0: Willkommen zu Deep Dive. In diesem Format der MIT Technology Review geht es fachlich in die Tiefe. Ein Thema, ausführlich behandelt mit einer Expertin oder einem Experten, interviewt von Redakteurinnen und Redakteuren, damit sie danach wirklich Bescheid wissen und verstehen, worum es geht. Viel Spaß beim Hören. Werbung.
1: Willkommen im HP Store. Der Anlaufstelle für deine Technikbedürfnisse. Bei uns findest du Laptops, PCs, Workstations, Konferenztechnik und Drucker sowie Zubehör. Bestell im HP Store und profitiere von exklusiven Ansprechpartnern und Produkten. Wir beraten dich gerne schon vor dem Kauf und finden mit dir zusammen dein passendes Produkt. Oder konfigurieren mit dir einen auf deine Bedürfnisse zugeschnittenen PC. Außerdem sichern wir dich auch nach dem Kauf weiter ab. Wähle zwischen verschiedenen Servicepaketen wie beispielsweise 24-7 Support oder Austausch-Services. Besuch uns im HP Store unter hp.de shop und spare mit dem Code HPMIT10 10%. 10%.
2: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Hoferichter und ich bin Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. In dieser Episode unseres Deep Dive möchte ich tiefer in das Thema Zeitempfinden eintauchen. Was ist das eigentlich und wie kann man das messen? Wovon hängt es ab, ob die Zeit vergeht wie im Flug, sich zieht wie Kaugummi oder gar stillsteht? Wie lässt sich das Zeitempfinden manipulieren und wie und wem könnte eine solche Manipulation helfen? Ich bin auf dieses Thema bei einer Recherche für die kommende Ausgabe unseres Magazins gestoßen, bei der es um den Einsatz von AR- und VR-Brillen in der Medizin geht. Das Heft hat den Schwerpunkt räumliche virtuelle Realität und wie sie unsere Zukunft verändern könnte und erscheint übrigens in den nächsten Tagen und aktuelle Informationen dazu sind auf unserer Webseite technology reviewde zu finden. Zurück zum Thema und zu meinem Gast. Ich freue mich sehr, Dr. Marc Wittmann begrüßen zu dürfen. Er ist Psychologe, Philosoph, Buchautor und am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg tätig. Und das Zeitempfinden ist sein Forschungsgebiet. Hallo, Herr Dr. Wittmann.
0: Grüß Frau Hoferichter.
2: Ja, weil das Zeitempfinden, wie ich finde, doch ein sehr außergewöhnliches Forschungsgebiet ist, würde mich erst mal interessieren, wie Sie da zu überhaupt gekommen sind.
0: Um, ja, also oftmals passiert es einem, dass man in, äh, in so Situationen kommt, aber man muss auch bereit sein, sie diese Situation anzunehmen und bei mir war es tatsächlich so äh, ein Kommilitone von mir an der Uni Fribourg in der Schweiz, wo ich auch studierte, der hat einen Praktikumsbericht abgeliefert von dem Institut, bei dem er war. Und das las ich durch. Und da ging es um Ernst Pöppel, in den Zeitforscher. Und es ging um die Zeitwahrnehmung. Und da war ich so hellauf begeistert, dass ich unbedingt da auch mein Praktikum machen wollte. Und dann habe ich im nächsten Jahr mich dort beworben, bin angenommen worden und habe dann in München, wo ich aber eigentlich auch herkomme, mein Praktikum bei Ernst Pöppel gemacht, der damals so der Zeitforscher schlechthin war. Und so ging das dann los und dann bin ich dort auch ständische Hilfskraft geworden in München und dann habe ich auch promoviert und so bin ich dann in die Zeitwahrnehmung hineingerutscht. Und mein erstes Projekt der Promotion war eigentlich, wie sich die Zeitwahrnehmung bei Patienten mit Gehirnverletzungen verändert und also welche Hirnregionen für welche Veränderungen quasi verantwortlich sind.
2: Ja, da sind wir schon bei den Anwendungen. Ich denke, wir könnten noch mal ganz vorne anfangen zum, bei der Definition von, ähm, vom Zeitempfinden. Wie würden Sie denn das Zeitempfinden definieren?
0: Ähm, es ist äh, ganz witzig, weil das, äh, diese Frage mit dem Zeitempfinden ist wirklich eine, eine sehr schwierige. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich Neurowissenschaftler und Psychologen bis jetzt so schwer tun äh, mit dem Zeitgefühl. Ja. weil wir, wir können jetzt auf nichts zeigen. ja. Wir können nicht schauen, was ist, was ist die Zeit. Wir meinen ja nicht damit die Uhr, sondern auch wenn wir keine Uhren haben, äh, irgendwie haben wir das Gefühl für das Verstreichen der Zeit. Aber so richtig greifen kann man es nicht. Ja? Also viele äh, Forscher, zum experimentelle Forscher, die zum Beispiel sich mit der See- oder der Hörwahrnehmung beschäftigen, die haben immer Reize, die sie Menschen präsentieren können irgendwelche Objekte oder irgendwelche akustischen Reize. Und dann sollen die Leute darauf reagieren und diese einschätzen. Aber bei der Zeit ist es irgendwie so ein bisschen anders, weil wir haben auch Objekte. Ich kann ja zum Beispiel dann einen, einen visuellen Reiz für eine bestimmte Zeit präsentieren und dann soll ich diese Zeitdauer einschätzen. Aber das ist ja trotzdem nur der Reiz und nicht die Zeit, quasi, die ich präsentiere. Ja? Und das ist sozusagen die, die Schwierigkeit, die dahinter steckt. Letztendlich äh, hat es, glaube ich, auch was mit meiner Antwort äh, zur Zeitwahrnehmung zu tun, dass unser Zeitgefühl tatsächlich oder, oder Zeitwahrnehmung wirklich etwas mit einer veritablen Wahrnehmung zu tun hat. Aber es geht immer darum, dass es mit meiner Körperwahrnehmung zu tun hat, mit meiner Selbstwahrnehmung zu tun hat, denn dann erlebe ich die Zeit besonders, wenn ich mich mit meiner Körperlichkeit äh, wahrnehme. Zum Beispiel Wartezeit. Ja, wenn ich mich, wenn ich warte, der Bus kommt nicht, mir wird langweilig, die, die Zeit dehnt sich, dann weil ich mich besonders stark
2: bemerke. Okay, also Sie würden nicht sagen, dass Zeitempfinden ist jetzt direkt im Gehirn lokalisiert sozusagen, sondern nur etwas, was da vielleicht verarbeitet wird?
0: Ja, also es ist, man kann sagen, wir sind ja nicht nur Gehirn, wir sind ja kein Computer. Das Gehirn ist kein Computer, der irgendwie so vor sich hin rechnet und vielleicht so eine tickende Uhr in sich hat, sondern das Gehirn ist ja auch Teil des Körpers. Und die Körperlichkeit, also die Signale aus dem Körper, wie wir sie wahrnehmen, das kann der Herzschlag sein, die Atmung, das kann sein, dass wir uns zu warm, zu kalt fühlen, zu dur durstig, hungrig etc. oder leichten Schmerz, Druckgefühl haben. Diese Signale werden alle im Gehirn aufgefangen und der die Insula, der insulare Kortex, ist der primäre interozeptive Kortex. Was heißt das? Es ist die erste Anlaufstelle, Schaltstelle im Kortex, der die Körpersignale aufnimmt. So wie wir zum Beispiel eine äh, primäre Sehrinde haben, die aus den Augen die Signale im Kortex äh, weiterverarbeitet oder einen akustischen Kortex haben, der die Höreindrücke verarbeitet. So haben wir auch einen so ein Körperwahrnehmungskortex äh, und das ist die Insula. Und diese ähm, nimmt diese Körpersignale auf und diese Körpersignalaufnahme wird auch genutzt zur, zum Erleben von Zeit.
2: Und ist das was, was man dann wahrscheinlich schon von klein auf eigentlich hat, oder?
0: Genau, man kann auch zeigen, dass was kleine Kinder auch schon auf äußere Objekte fast schon so mit mit rhythmischen Bewegungen reagieren können. Wir sind ja Körperwesen, mit, so wie wir auf die Welt kommen. Und dadurch können wir auch gleich unmittelbare Zeit erleben. Natürlich Konstrukte wie, oh, was ist ein Tag, was ist ein Jahr, was ist eine Stunde. Das sind natürlich so Konstrukte, die Kinder noch nicht so richtig verstehen, die sie dann natürlich erst lernen müssen, weil die sehr, sehr abstrakt sind.
2: Wie hängt das Zeitgefühl mit der inneren Uhr zusammen, mit der Chronobiologie, von der man ja auch häufig hört, dass die auch recht fest sogar im Menschen angelegt ist?
0: Ja, also alle Zellen, aber auch alle Zellverbände gehorchen einem inneren Rhythmus, einem 24-Stunden-Rhythmus, der verschieden ausgerichtet ist, aber quasi durch das Tageslicht werden diese einzelnen inneren Uhren synchronisiert. Ja, dass wir äh, quasi tatsächlich über den Tag hinweg, über die 24 Stunden hinweg, so einen Tagesrhythmus haben, Wichtig, was zum Beispiel, das erkennen wir natürlich, tagsüber sind wir wach, das heißt, äh, wir sind alert und nachts aber sind wir äh, müde, Was heißt, wir brauchen unsere Ruhe und das zeigt ja schon sozusagen, dass wir diese Phasen von Wachheit und Schlaf haben, die wir brauchen äh, für ein, ein gesundes Leben und aber alle Funktionen, die man sich nur denken kann, also von äh, Ganz basalen Körperfunktionen wie die Verdauung, die Temperaturregulierung des Körpers, bis hin aber auch zu kognitiven Funktionen, also Denkfunktion, Aufmerksamkeit, die sind alle an so einen 24-Stunden-Rhythmus gebunden.
2: Und ist das ein Prozess, der sich auch oder eine Anlage, die sich auch darauf auswirkt, wie wir Zeit oder die Dauer von Zeit erfassen oder ist das unabhängig davon?
0: Wenn man zum Beispiel einen Ein-Stunden-Intervall einschätzen soll, da hat man so früher in so Bunkerexperimente gemacht. Das war Professor Aschoff in den 60er-Jahren. Da mussten die Leute dann, äh, sind von dem Tageslicht und vom sozialen Umfeld abgeschottet in Bunkern, haben die oftmals so ihre Studien äh, durchgeführt. Da haben sie schön unabgelenkt lernen können, waren über Tage oder Wochen da drin. Und da hat man solche Experimente auch mit der Zeitwahrnehmung gemacht. Und es zeigte sich, dass so kurze Zeitintervalle zu von zehn Sekunden Einschätzung zum Beispiel nicht davon abhängen. Aber längere Zeitintervalle wie eine Stunde, eine Stunde Einschätzungen, die haben tatsächlich mit der Fluktuation äh, der sonstigen Körperrhythmen zusammengehangen.
2: Jetzt hatten Sie schon gesagt, dass zum Beispiel Warten einem ja sehr lange vorkommen kann. Und da gibt es ja ein breites äh, Spektrum von Stillstand sogar, dass man sagt, die Zeit steht still oder die Zeit vergeht im Flug. Und kann man auch irgendwie dieses Jetzt definieren über so eine Zeitwahrnehmung?
0: Ja, da gibt es äh, auch den Versuch, denn es ist ja ganz klar, also jeder hat so dieses Gefühl von jetzt im Moment des Erlebens, jetzt. Und die Frage wäre dann, ähm, also Sie hören mich jetzt ja, oder ich beobachte etwas, das jetzt passiert. ja. Und dann die Frage, ja, wie lang ist eigentlich das Jetzt und das da gibt es auch wieder sehr, äh, gar, nicht, gar nicht so, so leichtes zu festzuhalten oder zu definieren, wie lang das ist. Mit Experimenten versucht man das. Aber es ist trotzdem klar, ein Jetzt wird nicht eine Stunde lang dauern. Ein Jetzt wird auch nicht eine Minute lang dauern. Ja? Wenn ich angenommen, ich würde von jetzt eine Minute lang schweigen, würde mir merken, wie lange das ist. Und dann am Ende dieser Minute würden wir schon ganz, ganz verwirrt sein, weil so viele Sachen passiert sind in unserem, vielleicht in unserem Kopf, was wir, was wir alles so denken. Da merken wir, der Anfang hat mit dem Ende dieser Minute gar nichts mehr zu tun. Wie lang dauert es aber dann? Und dann können wir jetzt immer kleiner werden. Und dann vielleicht bei 20 Sekunden ist immer noch so lang. Halten Sie mal 20 Sekunden lang die den Atmen an zum Beispiel. Ja. Und dann gibt es so Ideen, dass es zeigt, dass du doch so, wenn man analysiert, so Rhythmen, äh, rhythmische Formationen des Menschen, Sprechakte, ähm, aber auch musikalische Phrasen, ähm, aber auch in der Wahrnehmung Kipp äh, gestalten, wie schnell die Kippen äh, zwischen zwei Aspekten, die wir sehen, gibt es ganz viele verschiedene Untersuchungen. Das ist vielleicht so was wie zwei bis vier Sekunden dauert, so ein Jetztmoment, wo wir anstrengungslos die Wahrnehmung zusammenbinden äh, zu einem gefühlten
2: Jetzt. Was beeinflusst denn eigentlich auch dieses Zeitempfinden? Ich habe irgendwo gelesen, dass die Temperatur zum Beispiel einen Einfluss hat, was ich äh, interessant fand.
0: Ja, auch die Temperatur natürlich. Das zeigt ja wieder, ist ja dann wieder Interozeption, also Körperwahrnehmung. Und das heißt, das, das steigert vielleicht so mein, mein, mein Körper selbst, meine Körperselbstwahrnehmung. Und wenn ich dann auch noch äh, Zeiturteile abgeben muss, dann könnte es sein, dass ähm, die Zeit sich dann leicht dehnt, dann subjektiv.
2: Also wenn die, wenn die Temperatur höher ist, äh, vergeht die Zeit langsamer?
0: Es gibt so Untersuchungen wie äh, Menschen, die Fieber haben. Ja, also Es gab ein Bericht, der aus den 30er Jahren ist ein Arzt, dessen Frau hatte Fieber, und dann ging er für seine Frau zur Apotheke, um Medikamente zu holen, kommt zurück. Und die Frau beschwert sich, dass es so lange gedauert hat. Warum warst du so lange weg? Dabei waren nur wenige Minuten weg gewesen. Ja. Und dann kam ihm die Idee, hm, vielleicht überschätzt sie jetzt die Zeit. Und dann hat er tatsächlich angefangen, mit seiner also armen Ehefrau Experimente zu machen, äh, über zur Zeitschätzung, äh, während sie eben im Fieber war. Und da kam dann heraus, dass sie die Zeitdauern ganz massiv überschätzt hatte. Und da, das, das zeigte also die erhöhte Temperatur durch das Fieber. Da sind natürlich noch andere Dinge dabei. Äh, hat zu einer Zeitdehnung geführt.
2: zeigt auch so ein bisschen, dass viel auch mit Erleben zu tun hat. Wie geht man denn da jetzt wissenschaftlich ran? Wie versucht man denn mit Experimenten oder Studien dem so ein bisschen Herr zu werden oder wirklich zu messen, welche Effekte hat man bei unter welchen Bedingungen?
0: Ja, also wenn, wenn man jetzt davon äh, die Frage stellt, wie messe ich das? Ja, dann gibt es wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten, das zu tun, aber zwei vielleicht große, Messmethoden sind eines so subjektive Messmethoden, dass man Leute einfach tatsächlich fragt, äh, mit Skalen, wie schnell, ist, ihre, ist die Zeit jetzt zum Beispiel vergangen. Ja? Von ganz langsam bis ganz schnell, irgendwo sollen die Leute ankreuzen, wie ihr Zeitempfinden war. Ja? Das ist so sprachlich übersetzt, aber auch äh, visuell übersetzt mit visuellen Analogskalen, wo man so ein Kreuzzahl macht auf einem 10 cm langen Strich und sagt, von ganz links ganz langsam bis ganz rechts, ganz, ganz schnell, gibt man so eine, dieses subjektive Gefühl, das wir ja immer haben, Mensch, das ist jetzt schnell vergangen oder Mensch, das ist jetzt ganz langsam gewesen. Da kann man so durch dieses Ankreuzen da äh, eine Aussage machen. Das andere ist aber, dass man die Leute tatsächlich auch das Einschätzen lässt eine Zeitdauer. Das Einfachste wäre, dass man sagt, ja, wie lange hat jetzt zum Beispiel unser Gespräch vom Anbeginn bis jetzt gedauert? Und dann kann man einfach irgendwas angeben und sagen, hm, das waren jetzt 14 Minuten oder so, ja, irgendwie vom Gefühl her. Das kann man natürlich machen. Das ist dann so Uhrzeit äh, orientiert. Aber man kann auch jetzt unabhängig von der Uhrzeit, was ja ein gelerntes, kulturell äh, gelerntes Maß ist, auch zum Beispiel dann Zeitdauer schätzen. Also ein klassisches Experiment ist Zeitdauerreproduktion. Da braucht man dann nicht diese Zeiteinheiten, die äh, kulturell geformten. Dass man, man präsentiert einen Reiz zum Beispiel mit bestimmten Dauer und dann kurze Pause, dann kommt ein zweiter Reiz. Man soll diesen zweiten Reiz durch Tastendruck ausdrücken, wenn man glaubt, jetzt ist dieser zweite Reiz genauso lang wie der erste so also eine zeitliche Reproduktion. Das ist einfach so ein Beispiel für so ein äh, Experiment, das so Zeitpsychologen verwenden. Weil dann kann ich unabhängig von der, von der Uhrzeitorientierung kann ich dann quasi das Gefühl der Zeit für den Zeitverlauf äh, ganz genau messen.
2: Ich habe auch äh, von recht wilden Experimenten mit, mit einem Fallturm gelesen. Das ist schon eine Weile her. Können Sie da nochmal erzählen, was da der Hintergrund war und ob das funktioniert hat?
0: Also es war David Eagleman äh, aus den USA, der hat, ich fand es sehr schön, als, das, als ich das las, als es rauskam, es war 2007. Ähm weil er dann mal rausgeht, sozusagen aus äh, dem Laborexperiment, wo alles super, das, warum geht man ins Labor Weil und mit Computer taste drücken und Taste drücken und etc., weil wir alles so schön kontrollieren können. Ja? In der in der freien Wildnis sozusagen das können wir weniger leicht äh, alles kontrollieren, aber wir sind kommen vielleicht näher äh, realen Bedingungen. Und dort war es dann so, dass er hat Menschen von einem 30 Meter hohen oder 31 Meter hohen Fallturm springen lassen äh, in so einem Art äh, ja, Oktoberfest, das da irgendwo aufgebaut war. Und die sind da in so eine riesige Hängematte geflogen, die sie aufgefangen hatte. Und die Frage war dann, geht ein bisschen weg von der Zeitwahrnehmung im Sinne von Zeitdauer, aber der Frage der Auflösungsfähigkeit. Denn es gibt ja äh, dieses Gefühl, zum Beispiel bei Unfällen, dass äh, die Zeit oh, plötzlich wie so in Zeitlupe abläuft. Warum passiert es? Das? das gibt es, diese Berichte, und es wird auch wirklich so sein. Ich habe selber auch mal erlebt, dass, weil der innerlich ist der Körper so unter Adrenalin in einer Gefahrensituation, dass die Prozesse viel schneller ablaufen, innerlich, und dann äußerlich alles langsamer abzulaufen scheint. Und das gibt es als Erfahrung und das wollte er, glaube ich, testen, dass man die Leute hat fallen lassen und dann hat der, hatten die Leute so Uhren, Armbanduhren, wo so ein Flackern zu sehen war, ja. Und dann konnte man mit Vordergrund, Hintergrund, wenn man innerlich schnell genug wahrnehmen konnte, konnte man Zahlen erkennen, zum Beispiel eine 7, ja, weil der Vordergrund, Hintergrund so schnell hin und her geflackert haben, äh, ist aber, wenn man nicht schnell genug war, dann hat man das nicht mehr gesehen. Ja, weil Hintergrund, Vordergrund zu schnell abgelaufen ist. Die Idee war jetzt, ich bringe das Flackern auf so eine Position, also so eine Schnelligkeit, so eine schnelle Frequenz, dass ich es im Ruhezustand, wenn ich ganz entspannt es anschaue, diese Zahl nicht sehen kann, weil es zu, zu schnell flackert. Aber wenn ich runterfalle, dann bin ich so aufgeregt, dann sollte ich meinen inneren Prozesse viel schneller ablaufen und dann sollte ich das Flackern wieder sehen. Das hat dann nicht hingehauen, aber das sind so Sachen eben, man kann nicht alles kontrollieren. Ich zweifle, dass die Leute bei einem 30 Meter Flug wirklich auf Armbanduhren starren konnten. Deswegen, auch. die Idee war super, war super. Ich bin selber mal von einem 13 Meter Sprungfelsen damals im Internat Hohenschwangau am Alpsee runtergefallen. Und ich habe alles nur grau gesehen. Die Gravitation war so stark für diese 13 Meter, dass ich überhaupt nichts mehr wahrgenommen habe. Ich habe nur die Gravitation wahrgenommen, aber ich habe nichts gesehen. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man da auf die Uhr starrt bei 30 Metern, ja, dass man auch gar nichts sieht.
2: Das sind äh, natürlich extreme Experimente, Warum untersucht man das überhaupt? Ist es rein Interessen getrieben oder können die Erkenntnisse zum Zeitgefühl auch Nutzen haben? Vielleicht eben im medizinischen Bereich, wie Sie es ja schon vorhin zu Ihrer Promotion, Promotion angedeutet haben.
0: Ja, mein erster Mal ist es tatsächlich, wie Sie sagen, ist es, glaube ich, wichtig, dass es eine... Also wir wenn man mit Immanuel Kant äh, geht, ähm, strukturieren wir die gesamte Welt ja immer in zeitlichen und räumlichen Koordinaten. Ja? Also die ganze Welt ist zeitlich-räumlich äh, strukturiert und wir nehmen die Welt zeitlich-räumlich wahr. Also müssen wir, wenn wir die, wenn wir uns selbst und die Psychologie und den Menschen verstehen wollen, müssen wir natürlich verstehen, wie wir zu unserem Gefühl von Zeit kommen. Ja? Das heißt vorher-nachher-Bedingungen, ähm, wie kommen wir zur zeitlichen Ordnung, aber auch Zeitdauer etc., das sind ganz wichtige Dinge, auch für die Bewusstseinsforschung. Was ist Bewusstsein? Bewusstsein ist ja nicht irgendwie so ein ausdehnungsloser Moment, sondern Bewusstsein ist immer gestreckt, ausgedehnt. Wir nehmen bewusst wahr als zeitlich gestrecktes Erleben. Also, schon, also auch wenn wir Bewusstsein verstehen wollen, müssen wir auch äh, die zeitlichen Komponenten des Bewusstseins verstehen. Ja. Dann hat es aber auch äh, sehr... Äh, anwendungsorientierte äh, Überlegungen, die Zeitwarnung. Ich bin eigentlich zu meinen Grundlagenerkenntnissen über die Anwendung gekommen, weil ich damals untersuchen wollte, auch im FMRT, ähm, also mit der Bildgebung, ähm, wie impulsive Menschen Zeit wahrnehmen. Denn Impulsivität äh, ist ja gekennzeichnet dadurch, dass, wir, dass diese Menschen nicht so richtig warten können. Die wollen viel schneller, sie wollen jetzt die Dinge haben. Also Impulsivität von der Definition her ist ja eigentlich, wenn man so will, ein nicht warten können, also nicht und dann auch subjektiv oftmals die Überschätzung von Zeit dauert, das konnte ich auch zeigen. Und Impulsivität ist grundlegend in vielen auch neurologischen und psychiatrischen äh, Symptomen, ähm, also bei Drogenabhängigkeit, aber auch beim Borderline-Syndrom. In, oder aber auch in anderen äh, psychiatrischen Zuständen oder einfach auch nur als Merkmal: zwischen Menschen gibt es mehr und weniger impulsive Menschen, die nicht warten können. Und äh, in, bei ADHS zum Beispiel, das ist auch so ein klassisches Beispiel für ein Syndrom, wo die, Zeit war, wo die Zeit zum Problem wird für die Personen. Und deswegen hatte ich das auch untersucht. Und da kam ich dann, da habe ich auch so ein Zeitdauer-Reproduktionsexperiment, wie ich es vorher beschrieben hatte angewandt im FMRT und dort konnte ich dann mit diesen langen Zeitdauern, konnte ich dann nachweisen, wie die Insula dann verbunden ist mit der Zeitwahrnehmung. Also je länger die die Zeitdauern waren, die ich vorgab durch die Reize, desto mehr Aktivität zeigte sich. Und das zeigte sich dann auch bei den Patienten, oder nicht Patienten, eigentlich Klienten, die stärker impulsiv Impulsiv waren, die zum Beispiel auch mehr Drogen nahmen, also waren es Studenten, die mehr Drogen nahmen, mehr impulsiv waren, dass die auch dann so mehr Aktivitäten in bestimmten Areal anteriore, anteriore, vordere Insula hatten. Und so konnten wir also auch zeigen, dass wie, im wie das im Gehirn zusammenhängt, äh, die Zeitwahrnehmung und äh, ja, die Gehirnprozesse in der Insula bei diesem, äh, Probanden. Ja. Und das ist natürlich durchaus auch wichtig von der Anwendung, dass man vielleicht irgendwie versucht, auch so therapeutisch so anwenden Programme zu machen, ähm, dass die Leute wieder lernen, warten zu können. Denn das Problem ist häufig, wenn die Leute nicht warten, dass sie häufig äh, für Dinge optieren oder nehmen, die zwar jetzt kurzfristig da sind äh, und die sie bekommen, aber die vielleicht nicht so ihnen nicht so viel bringen, sie kurzen Konsum bringen, aber langfristig sind die Dinge, wenn, wenn man mehr warten könnte, ist langfristig die Sachen sind dann häufig besser. Zum Beispiel klassisch Hausaufgaben machen. Ich muss mich auf den Hosenboden setzen jetzt und wenn ich dann schön Hausaufgaben gemacht habe, kriege ich eine bessere Note und das heißt, langfristig hat es also viel Vorteil für mich. Und das heißt, da kann man irgendwie schauen, schafft man es mit gewissen Strategien, impulsive Menschen Zeit gelassener zu machen. Also Es hat also durchaus so Anwendungsbeispiele.
2: Mhm. Welche Strategien sind das? Also ich hatte ja in dem Projekt Virtual Times, da wird das also mit VR-Brillen probiert, indem zum Beispiel Sternenfelder in verschiedenen Geschwindigkeiten auf einen zu fliegen, sodass man damit das Zeitgefühl manipuliert. Funktioniert das denn?
0: Ja, also das ist der die das der Kai Vogelei und seine Kollegen in Köln an der Uniklinik äh, haben das so angewendet, weil sie die Leute dadurch in so, wie man es äh, nennt Flow Zustände bringt, ja, von der Michaili Mihaili Csikszentmihalyi, der war sozusagen der bisschen der derjenige, der dieses Konzept so sehr stark untersucht hat in die Welt gebracht hat auch in den 70er Jahren. Das kennen wir von, von, zum Beispiel auch von genau von Videospielen. Also kennen das viele Leute und VR auch noch. Man ist so immersiv in einer Sache drin. Man ist so konzentriert, weil man gewisse Tätigkeiten hat. Wir haben das auch mal hier in, bei mir am Institut im IGPP Freiburg in die, im Rahmen dieses EU-Projekts durchgeführt. Da haben wir ein Videospiel, so ein recht dynamisches Videospiel-Thumper, haben die Leute durchführen lassen. Und da zeigte sich, wo man auch auf Knöpfe drücken muss, um irgendwelchen Hindernissen auszupassen. Zu weich. Man ist völlig konzentriert auf die Sache und dann geraten die Leute in einen Flow-Zustand. Das können wir dann auch messen mit Fragebogen. Und da zeigte sich, dass je mehr Flow die Leute hatten, desto weniger haben sie auf die Zeit geachtet und desto besser fühlten sie sich, also haben viel mehr Freude gehabt und Spaß und auch desto schneller verging für sie die Zeit. Also wieder Flow und Zeitwahrnehmung haben gut zusammengegangen gehangen und das kann man dann übernehmen und das ist jetzt die der Schritt, den dann Kai Vogelei macht, ist, dass Patienten mit Depression zum Beispiel, die haben als Symptom eine Überrepräsentation der Zeit und des Selbst. Die, die stecken, das hat auch Kai Vogelei und mit dem David Vogel zusammen in so phänomenologischen Untersuchungen gemacht, Interviews, dass die Leute so in der, diese Patienten mit Depression in der Zeit feststecken, die Zeit will nicht vergehen, die Zukunft ist weit weg. Das heißt, und sie haben diese negative, diese negativen, depressiven Gefühle, also das heißt von sich selbst, das heißt Körper, Körper selbst und Zeitwahrnehmung sind hochgefahren, maximal hochgefahren und da ist ja der Flow-Zustand, das ist genau das, was dagegen wirkt weil sie plötzlich die Leute sich selber nicht mehr spüren und die Zeit nicht mehr spüren. Das heißt, die Idee ist, dass zumindest mal, dass die Leute, Patienten mit Depression wieder in Zustände kommen, in der sie sich besser fühlen, sich selber nicht mehr so stark fühlen, weil sie in diesen Flow-Zuständen sind und die Zeit schnell vergeht. Und die Frage ist jetzt, das ist aber jetzt Zukunfts-, Zukunftsmusik, dass man, wenn man diese Personen öfters das machen lässt, dass sie vielleicht auch tatsächlich so, dass die Symptome dann auch längerfristig reduziert werden können. Das ist natürlich jetzt nicht als das Wundermittel, ja, sondern dass man einfach komplementär zu sonstigen pharmakologischen oder psychotherapeutischen Verfahren die Leute auch noch so in diese Zustände bringt, Flow-Zustände bringt, damit die Zeit und schneller vergeht und die Selbstwahrnehmung runtergefahren
2: ist. Ja, gibt es denn noch andere äh, Methoden, das Zeitgefühl und damit ähm, zu, zu manipulieren und damit das Wohlbefinden von solchen Menschen zu, zu verbessern? Außer in virtueller Realität?
0: Genau, also man muss dann immer ähm, suchen, äh, was für die, was, was den Leuten so gemäß ist. Also es gibt viele Leute, die können dann zum Beispiel damit gar nicht so viel anfangen, ja. Ähm, mit mit dieser Virtual Reality und so dynamischen Videospielen. Das ist vielleicht für die kindisch oder sie können einfach nichts damit anfangen. Da gibt es eben verschiedene andere Methoden auch. Also mein bekannt schon seit länger ist natürlich auch die Meditation, die auch im Gesundheitsbereich eingesetzt wird. Ähm, das wird auch schon seit Ende der 70 er Jahren in den USA und in Deutschland vielleicht so ab den 2000er-Jahren irgendwann ist es eingeführt worden. Also ich glaube, es gibt jetzt kein Rehabilitationszentrum mehr in Deutschland und, und keine äh, Klinik mehr, wo nicht auch Angebote für Meditation gemacht wird. Warum das? Ähm, weil zwar zunächst mal durch die Induktion von Meditation, die sehr körperorientiert ist, also dass man sich auf den Atem konzentriert, oder so ein Körperscan macht, dass man sich aber fokussiert auf den Jetzt-Moment. Aber das ist der Trick, dass man über diesen Jetzt-Moment, wo man Zukunft und Vergangenheit dann mehr vergisst, dass man dann auch in so, man könnte es fast Flow-Zustände nennen, aber meditative Zustände kommt und dabei auch wieder sich selbst und die Zeit vergisst. Und das ist relativ etabliert, aber auch bei der Meditation ist das immer so eine Frage. Viele Leute kommen dann nicht so richtig rein. Weil das dann, man muss wirklich dabei bleiben und man muss das öfters und länger tun. Und für manche ist das gut, aber für manche andere ist das nicht gut. Die kommen dann nicht wirklich rein. So ein bisschen so, für Entspannung ist es dann für die meisten Leute schon gut, aber so in tiefere Zustände kommen manche dann nicht. Aber dann gibt es auch andere Methoden. Eine, die ich jetzt sehr stark untersuche, ist, nennt sich Floating Tank, also Flotation Rest, äh, vom Fachbegriff, weil das ist dann so eine, die Stimulation der externen Sensore ist runtergefahren. Also was passiert ist, man ist in einem Tank, aber in einem großen Becken, wenn man so will, ja, Wasserbecken mit Salzwasser ganz stark äh, gefüllt und saturiert. Und man, es ist so stark saturiert, das Wasser mit Salz, dass man wirklich dann floatet, also schwebt auf diesem Wasser. Man kann überhaupt nicht untergehen, das ist also wie im toten Meer quasi, noch stärker. Mhm. Und es ist genau Körpertemperatur, 35 Grad, also im Sinne Hauttemperatur, 35 Grad. Und das Licht ist aus, man hört fast nichts und man liegt da drin, man verliert so diesen Übergang von seinem Körper-Ich zur Umgebung wegen der Temperatur, die exakt ähm, Hauttemperatur hat. Und es ist unglaublich entspannend für die Menschen, die da reinkommen. Sie entspannen total und mit der Zeit kommen sie dann auch in tiefe meditative Zustände und das geht aber ganz unmittelbar ohne viel Training, dass mhm. Leute dann tatsächlich dann mit der Zeit, da haben wir jetzt auch Studien gemacht, wir haben eine, die Helena, Helena Rubi, Doktorandin äh, bei mir, hat jetzt äh, die äh, Ergebnisse jetzt publiziert, die zeigen, dass die Leute, eine, es gibt eine Ang Angstreduktion, Stressreduktion im Floating Tank, und auch so ein bisschen Art Zeitverlust, den Sie spüren, so die Zeitorientierung geht verloren und die Körpergrenzen werden aufgelöst. Und was Schönes zu zeigen ist, durch den Floating Tank werden die Körpergrenzen aufgelöst, man wird zu so eins mit der Umgebung, fast ein meditativer Zustand und dadurch kommt es zu einer massiven Angstreduktion bei den Probanden. Mhm. Ja. Und das ist also auch so wieder so ein Verfahren, um über die Zeit ähm, auch so anwendungsorientiert äh, zum Beispiel Stress und Angst äh, zu, ähm, ja, zu behandeln.
2: Okay, aber das ist jetzt im Grunde eine Testphase, wo sich dann Studierende bewerben, um da teilzunehmen? Oder? Genau, war's? das ist jetzt eine
0: ja. Studie gewesen mit 50 äh, Probanden. Das da, Schöne ist, wir haben das jetzt mit 50 Probanden anderweitig eigentlich gesunden jungen Menschen gemacht. Aber auch da sind natürlich Stressniveau, Angstniveau sind natürlich dann trotzdem auch hochgefahren, gerade auch in der studentischen Population, aber nicht pathologisch. Das ist jetzt nicht so, dass die Leute irgendwie beim Psychiater oder beim Psychotherapeuten sind, sondern es ist wirklich der Querschnitt der gesunden Bevölkerung. Aber alle haben so Stressniveau, Angstniveau auch ein bisschen hochgefahren, mehr oder weniger. Und da konnten wir es zeigen. Aber es passt trotzdem auch gut zu anderen Studien, zum Beispiel Justin Feinstein, der auch Co-Autor jetzt auf unserer Studie war, den ich schon seit länger kenne und der uns, der, mit dem wir auch darüber viel ja, die, die experimentelle Design ausgetüffelt haben, der hat es auch mit veritablen, starken Angstpatienten zeigen können. Es waren Angstpatienten, die austherapiert waren, also die durch klassische Psychotherapie, durch Pharmakotherapie, durch andere oder auch Meditationsformen nicht behandelbar waren. Und die, es waren 50 Patienten, die kamen in nur eine Sitzung in den Floating Tank und die berichteten auch von einer starken Angstreduktion, Symptomreduktion bei nur einem Float, der dann eine Zeit lang anhielt. Und viele berichteten dann so, dass sie wow, so eine angenehme und Entspannung jetzt wieder gespürt haben, wie sie es seit Jahren nicht mehr hatten. Und das war so also die erste Studie mit Patienten. Und da wird es jetzt so weitergeführt. Man kann zeigen, durch äh, dreimaliges Floaten dass diese Effekte auch noch mehrere Tage hinterher anhalten, diese Entspannung anhält, mehrere Tage. Und da sind wir jetzt so dabei, das auch noch äh, fortzuführen.
2: Und da sind Sie überzeugt, dass da das Zeitempfinden über diese Körperlichkeit und äh, eine Rolle spielen muss, sozusagen?
0: Also wir, wir, das hat was mit veränderten Bewusstseinszuständen zu tun. Das ist ja etwas, das ich jetzt... Ähm, als, Grund, als Grundlagenforscher, wofür ich mich auch interessiere, ähm, durch Meditation, dieses Floating Tank oder äh, Videospielen im Virtual Reality. Ich habe früher auch Studien mit Franz Vollenweider in Zürich mit äh, Psychedelika gemacht. Ähm, das damit sind auch möglich, die Zeitwahrnehmung, die Selbstwahrnehmung sehr stark zu verändern. Ähm, aber das ist jetzt mit dem Floating Tank so eine Methode, die wir hier anwenden, die eben ohne große Nebenwirkungen und bei den allermeisten sehr gut ankommt und die Leute ganz unmittelbar in so ein Gefühl kommen und dann vor allem diese veränderten Bewusstseinszustände reinkommen, die korreliert sind mit dem Zeitverlust und äh, dem, Körper, dem, dem Aufweichen der Körpergrenzen.
2: Mhm. Oh, interessant. Ähm, was sind denn noch weitere Themen, die Sie vielleicht gerade verfolgen oder wo Sie denken, das müsste auf jeden Fall in den nächsten Gang oder das wollen Sie auf jeden Fall in den nächsten Jahren mal angehen, noch zu klären oder versuchen zu klären?
0: Ja, also es gibt viele, viele Dinge, die, die noch äh, anstehen. Manche sind so anwendungsorientiert, und aber andere sind noch sehr grundlagenorientiert. Also zum Beispiel diese Frage von, wo im Gehirn Zeit, ähm, verarbeitet wird, ist meine Theorie oder ist immer die Insular-Theorie gewesen, die auch basiert auf der Theorie von Bud Craig, der so ein kognitiver Neurowissenschaftler war und es so theoretisch hergeleitet hatte. Und ich war dann die Person, die zum ersten Mal zeigen konnte, wie dies die tatsächlich empirisch im FMRT die Aktivität so ein Zeitverlauf zeigt und für die Zeitwahrnehmung zuständig ist. Und das Schöne, und das muss man natürlich weitergehen, man muss jetzt diese Mechanismen rausfinden ist es jetzt zum Beispiel das Herz zum Beispiel. Ja? Und da haben wir jetzt gerade eine Studie laufen, die wir jetzt einreichen, die Ergebnisse. Aber das Schöne war 2023 zwei große Meta-Analysen. Das ist ja immer ganz wichtig, ja. denn es gibt viele Forscher, ich sage immer aus Spaß, haben wir gesagt zur Zeitwahrnehmung, wir haben, wenn wir fünf For Forscher zusammenbringen zur Zeitwahrnehmung, dann, dann haben wir irgendwie am Schluss, am Schluss sechs Theorien. Äh, die Basalganglien, Temporalkortex, Frontalkortex etc. gibt es viele Theorien. Aber jetzt haben sich in den Meta-Analysen, wo alle Studien, das sind weit über 100 gewesen, die jemals zu bildgebenden Verfahren mit Zeitwahrnehmung gemacht wurden, sind jetzt ausgewertet worden von zwei unabhängigen Arbeitsgruppen, die unabhängig das angeschaut haben und es jetzt 2023 publiziert haben. Es sind nur noch zwei Regionen über, die wichtig sind für die Zeitwahrnehmung. Und eine ist ein motorisches Areal, SMA. Und das ist ganz wichtig für das Timing von Bewegung. Ja, ganz verständlich. Ja, weil Also wenn wir uns bewegen und wir wollen genau zeitlich synchron mit irgendwelchen beim Tanzen, beim Spielen oder sonst irgendwie beim Sport oder sonst auch äh, sein, dann ist das SMA ist dann ganz wichtig, plus die Insula. Und die ist dann quasi für die subjektive äh, Wahrnehmung zuständig. Und das hat sich jetzt äh, gezeigt. Das ist also ein schöner Moment gewesen. Ich musste gar nicht selber arbeiten, habe nichts gemacht, musste nur die Artikel lesen und die haben meine äh, Idee ähm, quasi bestätigt. Und äh, Anwendungs, aber dann die nächste Frage ist aber auch, ja, wie wie hängt das jetzt mit dem Körper denn de facto zusammen? Und da haben wir jetzt eine Studie zeigen in einer Studie zeigen können, wie das Herz quasi ähm, schon in 2011 konnten wir so in, in einer Variation dieser Studie, was mit Karin Meisen haben wir das zusammen publiziert, die den Verbindung von Herzwahrnehmung und Zeitwahrnehmung zeigen. Aber jetzt konnten wir auch noch zeigen, äh, wie das Herz tatsächlich äh, die Amplitude die zunehmende Amplitude der Reaktion im Gehirn auf das Herz äh, etwas mit der Zeitwahrnehmung zu tun hat. Also das Herz sozusagen bumpert so vor sich hin, so 700-800 Millisekunden Intervall zwischen zwei Herzschlägen und dieses, das wird hochgeleitet auch ins Gehirn. Übers, äh, über das parasympathische und sympathische System, äh, auf vor allem über den Nervus vagus und dann geht es ins Gehirn und dort wird das Signal auch aufgefangen. Also das Gehirn registriert unsere Herzschläge und wir konnten zeigen, wie die Amplitude von einem ganz bestimmten Teil dieses Signales mit zunehmender Zeit immer stärker wird. Ja? Das heißt also auch wieder ist das so eine Art Mechanismus vielleicht, wie das Gehirn registriert, was im Herz passiert und das benutzt zur zum, zur Zeitwahrnehmung. Werbung.
1: Willkommen im HP Store, der Anlaufstelle für deine Technikbedürfnisse. Bei uns findest du Laptops, PCs, Workstations, Konferenztechnik und Drucker sowie Zubehör. Bestell im HP Store und profitiere von exklusiven Ansprechpartnern und Produkten. Wir beraten dich gerne schon vor dem Kauf und finden mit dir zusammen dein passendes Produkt oder konfigurieren mit dir einen auf deine Bedürfnisse zugeschnittenen PC. Außerdem sichern wir dich auch nach dem Kauf weiter ab. Wähle zwischen verschiedenen Servicepaketen wie beispielsweise 24/7 Support oder Austauschservices. Besuch uns im HP Store unter hp.de/shop und spare mit dem Code HPMIT10 10%. Wenn Sie sagen, da sind sehr viele Studien jetzt schon zusammengekommen,
2: ist das denn ein weltweites Forschungsthema oder ist das nur in bestimmten Regionen der Welt angesagt?
0: Also, ich weiß nicht, so vor 20 Jahren äh, hab, haben viele Forscher so den, einen Artikel, den sie schrieben, damit begangen, be, begonnen. Ähm, ja, Zeitwahrnehmung ist ein unterrepräsentiertes Forschungsfeld, aber es nimmt immer mehr zu. Ja. Das habe ich mir dauernd lesen können. Und es war tatsächlich so, wenn man irgendwo auf einen Kongress gefahren ist, einen internationalen Kongress, auch in die USA, da war so ein Grüppchen von fünf, sechs Leuten, die da Poster oder Vorträge gestellt Jeder kannte jeden. Jetzt ist allerdings diese Szene viel, viel größer geworden. Und es gibt jetzt sogar einen eigenen Zeitwahrnehmungskongress. Also es gibt sogar zwei Zeitwahrnehmungskongresse. Einer, der so mehr psychologisch ist, und ein anderer, der mehr äh, so neurowissenschaftlich äh, orientiert ist. Und da sammeln sich dann schon mehrere hundert Personen, die nur zu diesem Kongress kommen. Ähm, das heißt, es ist jetzt wirklich etwas, was jetzt äh, en vogue ist, wo die Wichtigkeit äh, erkannt ist. Ja.
2: Das heißt, Sie haben jetzt auch keine Probleme mehr, sich generell in der wissenschaftlichen Community oder da gehört zu finden und äh, irgendwo habe ich gelesen, dass man doch da manchmal noch als Spinner galt dann ja wahrscheinlich, das hat sich dann vermutlich auch geändert.
0: Ja, also eher so als, ja, als Orchideenforscher vielleicht, <lacht> das, so könnte man es halt sagen, genau so, äh, hat man sich dann mehr gefühlt, weil alle dann irgendwie, alle haben dann Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis so gemacht und Zeitwahrnehmung, da war man dann irgendwie so ein komischer Freak. Mhm. Ja. Aber das hat sich jetzt wirklich gewandelt.
2: Ja, das ist doch auch eigentlich schon ein schönes äh, Schlusswort, es sei denn, wir haben einen wichtigen Aspekt vielleicht vergessen, den Sie noch ergänzen möchten aus Ihrem Forschungsgebiet.
0: Auch, genau, so vielleicht noch ein anwendungsorientiertes äh, Gebiet. Äh, da äh, seit einem Jahr, fast einem Jahr, äh, ist jetzt ein europaweites Projekt. Äh, Chance heißt es, das in Deutschland vom BMBF gefördert wird. Und das aber in sechs verschiedenen Ländern von jeweils deren Wissenschaftsagenturen gefördert wird. Das ist England, Tschechische Republik, Polen, Schweiz, ich für Deutschland äh, und Spanien. Und äh, da untersuchen wir den Einfluss der digitalen Medien auf unser Zeitempfinden und den Umgang mit der Zeit. Mhm. Ja. Und da haben wir jetzt mit qualitativen Interviews, äh, schauen wir das an, das läuft jetzt drei Jahre, wo wir wirklich dann auch jetzt einen Fragebogen entwickeln, den wir man einsetzen können, um zu schauen, wie sehr der Umgang mit digitalen Medien... Zur Zeit die Zeitwahrnehmung strukturiert, verändert und auch zu, zu negativen oder positiven äh, Befinden führen kann. So Ergebnisse zeigen halt schon eindeutig, dass man die, dieses ambivalente spüren die Menschen. Äh, einerseits, äh, wie, wie toll das ist, dass man mit anderen Menschen immer in Kontakt ist ja, und anstrengungslos äh, kommunizieren kann. Auf der anderen Seite äh, und dann dass er auch jegliche Informationen der Welt bekommen kann auf der anderen Seite kriegen die Leute immer relativ schnelles schlechtes Gewissen denn die Zeit vergeht im Flow viel schneller das hat kann für die Unterhaltung sehr angenehm sein wenn wir jetzt auf den Zug warten der wie in Deutschland üblich immer zu spät ist aber man hat dann auch dieses Gefühl oh das ist wie so ein Zeitkiller der nimmt mir meine Lebenszeit weg mhm. Es hat, es hat diese Ambivalenz jetzt so drin und das ist so, so Dinge, die wir jetzt äh, untersuchen und noch in mehr ins Detail okay. gehen.
2: Äh, das ist aber dann im Wesentlichen Ergebnis offen. Also da gucken Sie, wie es sich verhält. Man hat so ein paar Theorien und schaut jetzt, wie es was kommt.
0: Na, aber wir wir, in, ja, wir also eher so eine was man nennt, Grounded Theory. Also dass wir sagen, wir offene Fragen an die Leute und wir nehmen auf, was diese Menschen sagen. Es sind 50 pro Land. Das ist sind richtig große qualitative Studien. Dann haben wir von 300 Menschen in diesen sechs Ländern äh, Antworten über Interviews, die eine halbe Stunde bis eine Stunde gehen. Da kriegen wir dann sehr viele Informationen raus. Und was ich jetzt gerade sagte mit dieser Ambivalenz, einerseits, andererseits, wie schön, andererseits, welche schlechte Gewissen man wieder hat durch die zerstörte Lebenszeit. Das sind so, so Dinge, die jetzt so rauskommen, die wir jetzt dann veröffentlichen.
2: Ja, dann würde ich sagen, dieses digitale Kurzschließen war für mich auf gar keinen Fall verschenkte Lebenszeit und super interessant. Vielen Dank mhm. für das
0: Gespräch. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen.
2: Bleibt mir nun noch, mich zu verabschieden und allen eine gute Zeit zu wünschen und nochmals auf unsere Internetseite zu verweisen technology reviewde Dort finden Sie weitere Hinweise auf unser aktuelles Heft, spannende Themen auch online zu lesen, unsere anderen Podcasts, den Weekly, der wöchentlich erscheint, wie der Name schon sagt, und der Unscripted, in dem Sie interessante Persönlichkeiten näher kennenlernen können. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Deep Dive.